0: Merhaba sevgili izleyiciler, Diyarbakır'da salgını, koronavirüsü konuşmaya devam ediyoruz. Gerçi uzun bir süredir koronavirüsle ilgili yayınlarımızı biraz ara vermiştik. Ara vermemizin önemli sebeplerinden bir tanesi de şuydu, bölgedeki vaka oranları, aşılama oranı her ne kadar iyi olmasa da vaka oranları Türkiye'nin diğer bölgelerinde ortalamalarına göre biraz da düşük olmasından kaynaklanıyordu. Biz bugün dedik ki yeniden koronavirüsü salgını konuşalım, Diyarbakır'ı konuşalım. Bu akşamki konumuz Diyarbakır'da pandemi hastanesi olan Gazi Yaşargül Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Muhammed Asena. Muhammed Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Ferit Bey, hoş bulduk.
0: Hocam teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Öncelikle şunu soracağım ben, hastaneniz geçen yıl, ondan önceki yıl, iki fotoğrafla Türkiye kamuoyuna çok gündeme geldi. Akşam çekilmiş ve bütün katların ışıkları yanıyordu bu şekilde. O kadar vaka sayısı çoktu ki e, bu da aslında o fotoğrafta her şeyi özetliyordu. Bugüne geldiğimiz zaman bize bugün itibariyle bir e, bir fotoğrafını çekebilir misiniz pandemi hastanesinin? Şu anda kaç serviste hizmet veriyorsunuz e, koronavirüs hastalarına? Kaç hasta yoğun bakımda? Kaç hasta serviste? Bize önce bir fotoğraf çekebilir misiniz?
1: Selim Bey e, tekrar merhabalar. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, ciddi bir emek var ortada ee, Covid yaklaşık 2 yıldır e, yüksek bir performansla Covid hizmetleri yürütülüyor. Tabi buradan da özellikle e, kamuoyuna çağrı açısından e, çok faydalı oluyor bu görüşmelerimiz. Şimdi yaklaşık 2 yıldır özellikle e, Güneydoğu ve özelinde Diyarbakır'da 4'e yakın bir pik yaşadık. Biliyorsunuz e, ciddi bir kümülatif yük oluştu hastanelerde. Bizim de ekranlarda da gördüğünüz gibi yani on katımız full Covid hizmetlerine yöneldik. Non Covid hizmetlerini de Diyarbakır için, ili içindeki diğer sağlık kurumlarımız yürütmeye çalıştı. Tabi çok zor günlerdi. Bizim günlük bir, bir buçuk ton olan oksijen tüketimimiz pandeminin pik yaptığı, on katın dolu olduğu dönemlerde 6-7 tonlara kadar çıktı. Yaklaşık bir dört kat bir yükseliş. E, oksijen tedariğinden tutun e, lojistiğine kadar çok ciddi gayretler sarf edildi. E, yani ülke olarak aslında e, önemli bir sınavdan geçtik. E, elhamdülillah yani şu an geldiğimiz noktada Diyarbakır e, daha önce 10 kat hizmet veren Diyarbakır Gazi Yaşak İle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pandemi Hastanesi diye adlandırdık. E, sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi. Şu anda 10. kat e, COVID hizmetlerine ayrılmak üzere diğer 9 katımız e, COVID dışı hizmetlerle yine tam kapasite hizmet veriyor. E, bir katımızda e, bir katımızda bulunan iki servis, AVC bloklarda bulunan iki servisimizde şu an e, 30 ile 40 arası yatan hastamız mevcut. E, yine yoğun bakımlarda da e, bizim en kötü dönemimizde e, 300'e yakın bir yoğun bakım hastamız oldu. Çok yüksek rakamlardı bunlar. E, fakat şu anda e, yatan e, 20 ve 30 arası yine yoğun bakım hastamız var. E, biz yakın zamanda özellikle e, diğer hastanelerimiz Selatini, EYUBI yine e, ilçemiz olan Silvan ve Bismil'in de hastalarını alarak e, yoğun bakım hastalarını alarak e, tek bir yere toplayalım e, diye e, bir hizmet yürütüyoruz. Şu anda yoğun bakım hastaları da bizde yatıyor, e, ilçelerimizde bulunan. E, bu tabloya baktığımız zaman e, yani. Ee, bu 4 dik sonrası şu an e, stabil izleyen e, bir süreç var.
0: Şimdi stabil izleyen bir süreç var dediniz. E, şuna bakıyoruz. Diyarbakır'da bugün bakanlığın açıkladığı 100.000'deki ortalama vaka sayısına baktığımızda Diyarbakır 77'ye inmiş. Ama diğer tarafta da enteresan bir durum var. İki doz aşılamada Diyarbakır ve bölge illeri maalesef istenilen seviyede değil. Biz halen Sarı'ya bile geçmedi Diyarbakır. O rakamı da size söyleyeyim. Bugün açıklanan o rakama göre de e, ikinci doz aşılamada Diyarbakır'da yüzde 57.6 gibi istenilen seviyede olmayan bir rakam var. Yani ikisi de birbirine aslında tezat bir durum. Hem vaka sayımız az, hem aşılama oranımız az. Normalde batıda bu oranlar genelde tam ters oluyor. Biz daha önce bunu bir iki uzmanla konuşmuştuk. Şunu söylemişlerdi. Biz aslında aşıyla bağışıklıktan çok e, aşı yapmayarak, aşı yapmaya yanaşmadan ve enfekte olarak ve ağır bedeller ödeyerek e, toplumsal bir bağışıklık kazanmaya çalışıyoruz. Siz buna katılıyor musunuz? Size gelen hastalar veya elde ettiğiniz veriler, gözlemleriniz bunu doğruluyor mu?
1: Ferit Bey, e, başından beri pandemi hizmetlerinde ön saflarda yer aldık. Tabii ki şöyle belirtmem gerekir. Şimdi Diyarbakır, dört e, Diyarbakır ve bölge tabii, Diyarbakır özellikle bölgeyi yansıtıyor, e, dört ciddi bir pik yaşadı. Ve bu piklerde e, hemen hemen her ailede maalesef e, bir vefat ile karşılaştık. Yani e, kümülatif, yani il geneli, bölge geneli ciddi bir Covid yükü oluşuyordu. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımız zaman e, hastalarda, acillerde, yine sürüntü alanında siz de dikkat edersiniz ki, Herhangi bir yığılma falan söz konusu değil. Türkiye geneli en son açıklanan rakamlar biliyorsunuz 350-400 bin test e, ve günlük e, 28 bin üzeri yani 28-30 bin arası da bir pozitiflik var. En son e, yani ben dün aldığım e, rakamlar yine bugün de aşağı yukarı aynıdır. Diyarbakır'da da 3000 civarı bir test yapılıyor. E, ortalama da 200 bir pozitiflik var. Tabii burada e, her ne kadar e, biz aşırı oranlı düşük olsak da Birincisi yaşadığımız bu e, önemli pikler ve yine birinci doz oranında da e, %70'in üzerinde, ikinci doza da %57'in üzerindeyiz. Bu rakamlar bile aslında e, bir e, bağışıklık kazandırdı e, hem ilimize hem bölgemize. E, yani aşı özellikle hastalığın daha ağır geçirilmesi ve yine e, hastalığın yayılması yani toplum geneline Yine günlere yayılmasında ciddi etkisi olan etkenler e, yani acillerde ve sürüntü alanlarında yine e, bu kümülatif yükü e, önlemiş olduk.
0: Peki hocam size şunu sorayım bu son dönemde şey değişti mi size gelen hasta profilinde bir değişiklik oldu mu hatırlarsanız pandeminin ilk dönemlerinde 65 yaş ve üstü hastalar daha çok vardı ama bu son dönemlerde mesela diğer kentlerden daha önce yaptığımız görüşmelerden aldığımız bilgiye göre daha çok genç yani 50 yaşın altında olan ve özellikle de genç diyebileceğimiz 18-25 arasında aşıya karşı direnci yüksek olan, aşı yaptırmak istemeyen oran daha çok ön plandaydı. Sizde de bu böyle bir gözleminiz var mı?
1: Tabii ki Ferit Bey. Şimdi hatırlarsanız daha pandeminin başlarında önce yaşlı hastalıklarımız aşağı doğdu. Önce onları aşılarını uyguladık. Akabinde şu an gördüğümüz özellikle Delta varyantından etkilenen kesim e, genç hastalarımız e, yine e, aşıdan e, uzak duran genç hastalarımız ve gebe hastalarımız. Toplumda e, gebelerle ilgili de çocuğa zarar verir mi gibi e, defaatle e, açıklama yapmamıza rağmen hala gebelerde de ve gençlerde de e, aşılan maalesef uzak duruluyor. E, bu da gösteriyor ki aşının aslında ne kadar e, etkinliğinin yani yüksek olduğunu gösteriyor. Kesinlikle şu an gördüğümüz e, yani genç hastalarımız ve GB hastalarımızın e, daha fazla etkilendiği başvurduğu. Fakat şu an biraz önce belirttiğim oranlar yani günde 3000 test e, 200'e yakın pozitiflik hastanelerde yani günlük yatan hasta sayımız e, 2 ile 5 arası e, gazi aşağı giden bahsediyorum. E, Tabi bu oranlarla e, baktığımız zaman yine yaşlı e, hasta sayımız en az e, bu yatan hastalarımızın ve takip ettiğimiz hastalarımızın. %50'lik bir kısmını oluşturuyor. Fakat daha önceki oranlara baktığımızda yaşlı hasarımız %70-80 iken şimdi oranın biraz daha genç ve gebelere yönelik değiştiğini görüyoruz.
0: Peki Muhammed Hocam siz, siz de bölgenin insanısınız. Ee, şeyi biliyorsunuz en azından bu bizdeki bu bölgedeki özellikle bu bölgedeki insanların aşıya karşı olan bu direncini direnç demeyeyim aşı karşıtlığı da demeyeyim aslında da çoğusu bilmeden hani yapmıyor yapmıyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Niye bu kadar oran halen bizde çok düşük? Yani bölge As olarak, sadece Diyarbakır olarak demiyorum, bölge olarak öyleyiz.
1: Ferit Bey, e, ben bölge insanlanda
0: ya da bölge aşığı bir insanım.
1: Şimdi e, toplumla çok iç içeyiz. Yani ben her gördüğüm ortamda da e, aşının önemini vurgulayan bir insanım. E, yine e, topluma hatta gerekiyorsa o anda aşağı yöneten bir insanım. Fakat e, şimdi bizimkilerde aşağı kaçırtığı değil de ciddi bir özgüven görüyorum. Yani şöyle, bu yaşadığımız 3-4 pikte zaten etkilenen etkilendi, e, yatan yattı, rahmet eden rahmet etti. Bu dakikadan sonra bizde bir bağışlılık gelişti. E, bu özgüven var. Tabi bu son rakamların da e, bu e, güveni artırdığını görüyoruz. Sa bak, lakin her ne kadar biz şu anki toplumsal bağışlıktan bahsediyor olsak da bu 4 pikle beraber şu an %70'in üzeri ilk doz ve sonrasında işte %55'in üzeri ikinci doz aşılama oranlarına bakarsak etkilenen bir insanın özellikle genetik yapışta yatkınsa maalesef çok hızlı bir şekilde, dramatik bir şekilde kötüleşme süreci olabiliyor. Onun için kimin, nerede, nasıl, ne şekilde etkileneceği bilmediğimiz için mutlaka ama mutlaka istiyoruz tabii Fevbi
0: yani bir tarafta da şu var, sokakta gördüğümüz manzara şu, siz de bunu izlemişsinizdir. Bir, bir taraftan da bir rehavet var. Yani sanki e, salgın bitti, aşı işte çıktı, aşılananlar toplumsal bağışıklık kazandı. İşte Diyarbakır'da vaka sayıları da düşüyor. E, bir de bunun verdiği bir şey var. Yani benim gözlemlediğim bu. E, kış geldi, hava soğuk, kapalı alanlarda neredeyse artık yavaş yavaş maskeler de maske takanları artık neredeyse yavaş yavaş yadırgamaya başladık. Bunun getirebileceği ciddi bir risk yok mu ilerisi için?
1: Tabii şimdi e, bizim 2020'nin Ağustos-Eylül'ünü hepimiz hatırlarız yani. Ben hiç unutamam bu dönemi. 2020'nin Ağustos-Eylül'ü orada başlayıp Ekim-Kasım-Aralık ocağın sonuna kadar devam eden ciddi bir yük oluşmuştu. E, hele hele bahsettiğiniz gibi şu an soğuk havaların başlamasıyla beraber Kapalı ortamlarda e, maskesiz ve mesafe kurallığına uyulmadan e, ciddi bir yük, ciddi bir e, topluluk e, toplandığı zaman mutlaka e, vakalar e, da artış olacaktır. Zaten son dönemlerden mutlaka görüyorsunuz, bugün basına da yansımıştı. E, özellikle son iki yıl, 2019 ve 2020'nin e, sonbaharı ve kışında maske, mesafe ve e, eğitim öğretim faaliyetlerinin de asya almasıyla beraber çocuklarda viral enfeksiyonlar da çok gelip plandaydı. Son dönemde çocuklarda da viral enfeksiyon, her çocuğun eve işte viral enfeksiyonu taşınması ve yetişkinlerde özellikle viral enfeksiyonla beraber bir COVID diki oluşursa önümüzde yine kötü bir senaryoyla karşı karşıya kalabiliriz. Onun için özgüvenimizi bir kenara bırakarak biz Sağlık Bakanlığımızın her gün yayınladığı ve uyardı e, bizim bize iletilen tüm e, bilgileri e, idrak ederek e, mutlaka ama mutlaka kurallara uyarak bu süreci e, tek merkezden yürütmemiz gerekiyor. Tek merkezin bize ilettiği e, yani Sağlık Bakanlığımızın bize ilettiği kural kaideleri de hele hele bu son bakış aylarında da daha maksimum riayet edilerek e, yürütmemiz gerekiyor. Kesinlikle çok önemli bir nokta bu yani.
0: Muhammed Hocam bir de geçen yıl e, maske takılması nedeniyle geçen yıl bu dönemlerde tabii salgın pik yaptığı için maske takılması, mesafe kuralına uyulması, hijyene dikkat edilmesi nedeniyle beklenilenin çok çok altında grip vakaları yaşandı. Grip neredeyse geçen sene hemen hemen çıkmadı ama bu sene biraz önce anlattığım gibi o rehavetten kaynaklı şunu görüyoruz sanki e, bu yıl çok fazla grip vakaları da grip vakalarıyla da karşılaşacağız gibi bir durum var. Bir gözlemim var. Buna katılıyor musunuz? Şu anda Tabii. hastaneye başladı mı böyle grip vakaları gelmeye? Çünkü geçen yıl evet. neredeyse yok gibi kadar azdı yani.
1: Ferit Bey biraz önce işte anlattığım konu evet. e, çocuk vakalardan bahsettim. Ama e, bu, yani bu maske ve mesafe kurulama riayet edilmemesiyle beraber kesinlikle şu anda yaklaşık bir 3 hafta önce e, hepimiz müşahede ettik. Yani, yani hemen her evde hepimizin çocukları birer birer e, yani hastalığa yakalandılar. Rino virüs enfeksiyonu vardı yani 2-3 hafta öncesine kadar bir nezle e, özellikle iğnemizde ve bölgemizde böyle bir e, pik yaşadık e, rino e, Akabinde şu anda da influenza dediğimiz yani gribal enfeksiyonlar e, hızlı bir şekilde yayılıyor. Tabi burada e, yarın e, bu gribal enfeksiyon artmasıyla beraber acaba Covid mi değil mi gibi soru işaretleriyle Yine acillerde ve sürüntü alanlarında da yığılmalar görebiliriz. Evet. Bu yüzden e, yani her şekilde kendimizi korumamız e, sıvı yani su özellikle yağlamına e, dikkat etmemiz. Buradan da bu uyarı da yapmış olalım. E, yine meyve sebze tüketmemiz e, ve mümkün mertebe günde 6-7 saatte uyuyarak saatimize de dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Hocam son olarak şunu sorayım. Biraz önce siz söylediniz. O pik dönemlerinde hastanenin 10 katı. Covid hastalarına hizmet verirken artık şu anda tek bir katta hizmet veriliyor. Diğer katlar kendi normal hasta almaya başladılar. Diğer hastalar da diğer operasyonlar, ameliyatlar yapılıyor dediniz. E, vatandaşın hastaneye, çünkü dediğim gibi Diyarbakır'ın en büyük hastanesisiniz aynı zamanda. E, diğer hastaların diğer servislere gelme durumunda bugüne kadar Covid ve salgın nedeniyle ertelenen doktor randevuları, ziyaretleri, gerçekleşmesinde bir artış yaşanıyor mu? Biraz normale döndünüz mü hastanede onu sorayım.
1: Ferit Bey biz biraz normale dönmedik. Tamamen normale döndük. Çünkü Covid e, süresi boyunca özellikle e, erken teşhis noktasında hastaneye başvurmayan bireyler şu anda e, günde ben size rakamları da vereyim. Ortalama e, 8-9 bin hatta e, son güne de 9 bin üzerine bir poliklinik sayımız var. Bu rakamlar çok yüksek rakamlar. Covid öncesi 5-6 binlerdeyken şu an 8-9 bin bir poliklinik sayımız var. Belki siz de müşahede etmişsinizdir. Yani Türkiye Genel'e de hani randevu alamıyorum diye e, başvuran hastalarımız var. Bu da e, ciddi bir yük oluştuğu için. Mesela pandemi öncesi biz poliklinik hizmetleri tam kapasiteyle e, özellikle 1 Kasım itibariyle yani e, bugün itibariyle açtık. E, şu anda e, Ekim rakamlar ne vereyim yani 3 binin üzerinde bir ameliyat sayımız var. Ee, yine organ nakillerimiz, kornağı nakillerimiz, e, palyatif servisimiz, e, uzun süre yani bakım hastalarının e, yaptığı palyatif servisimiz, yine göğüs servisimiz, e, kalan 9 katta, şu an gazi yaşa gidip eğitim araştırma hastanesi olarak 9 e, katta non-covid hizmetlerini maksimum seviyede yürütüyoruz. Ve e, şu an yatak doğruluk oranımız yani non-covid hizmetlerinde %60-65'lerde. E, ciddi bir başvuru var, e, özellikle bahsettiğim gibi o iki yıllık e, COVID döneminde e, yani hastaneye gelmeme, COVID'den etkilenilimin kaygısıyla şu an ciddi bir yük var. E, bu konuda da e, elimizden geldikçe randevu üzerinden yani dediğimiz, merkezi hekim randevu sistemi üzerinden tam kapasite açmaya çalışıyoruz bütün polikliniklerimizi. Ama onun dışında başvuran hastalarımız olursa hastaneye mağdur etmeden yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama şunu belirteyim ki, Non-COVID hizmetlerine ciddi bir talep, ciddi bir hastane yükümüz var yani.
0: Muhammed Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Buradan en azından toplumsal bilinçlendirme adına sesimizi duyurabiliyoruz. Ben de tüm halkımıza iyi günler diliyorum. Size te te teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler sağ olun. Tabii. Evet sevgili izleyiciler, Diyarbakır'daki Gazi Yaşargül Eğitim ve Araştırma Hastanesi, aynı zamanda Pandemi Hastanesi'nin... Başhekimi Doçen Doktor Muhammed Asena ile konuştuk. Bize hem Covid ile ilgili son durumu anlattı, hem de hastanenin artık Kasım ayından itibaren Kasım ayının başından itibaren normale döndüğünü ve diğer iki yıldır bazı hastane randevularını, ziyaretlerini, muayenelerini geciktiren hastalara da hizmet vermeye başladıklarını ve poliklinik sayılarının da çok çok yüksek olduğunu söyledi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.